0: Bienvenue dans hystérique le podcast des hystériques d'une scène gangrénée par les mascus.
1: Une fois par mois ou quand on a le temps, on vient vous parler de ce qu'implique le quotidien des gens qui font la scène métal en France.
0: Alors non, comme tu t'en doutes bien, on ne va pas te parler du quotidien de jean Kevin King, 21 ans, fan de Amon marthe qui s'est tatoué un vec-vizir sur le pectoral droit la semaine dernière.
1: Ni même de Hervé, 42 ans, fan de Slayer, qui collectionne les éditions spéciales de Jeanlin et qui cite Camelot plus vite que son ombre.
0: On va plutôt parler de celles et ceux qu'on oublie trop souvent de citer quand on parle de la scène, mais qui sont pourtant bien là. Les femmes, les personnes trans, les racisées, les personnes en situation de handicap. Bref, des gens qui font bel et bien partie de la scène, mais qu'on laisse trop
1: volontiers sur le bas-côté. On va en parler, mais surtout, on va les laisser parler. Après, pour ce premier épisode, on va rester en petit comité que toutes les deux et on va se présenter à vous.
0: Alors, maintenant qu'on n'a plus que trois auditeurs et auditrices, on va commencer par se présenter. Donc, euh, moi, je suis Justine, j'ai 27 ans. Euh, dans le milieu, on va dire que je suis consommatrice de musique, en tant que... Bah, euh, J'écoute, euh, du... J'écoute du métal, euh, je vais à des concerts, mais je pas de groupe, je fais pas partie de Webzine ou autre, voilà, je suis consommatrice. Et euh, sinon, euh, pour se connaître un petit peu mieux, euh, bah, on va dire que j'ai été fan de Manoir pendant une bonne quinzaine d'années, et j'ai... Bon, <rire>
1: Et ben moi je m'appelle Estelle, j'ai aussi 27 ans, euh, par contre moi j'ai été fan de hard rock et de glam metal, j'ai encore un petit peu honte, quand j'étais jeune j'étais fan de ça, euh, je travaille aussi dans une salle de concert euh, et je suis musicienne aussi euh, dans mon temps libre, euh, donc voilà. Et pour commencer cet épisode, on va commencer par vous raconter notre première expérience, notre premier contact avec la scène, donc je te laisse commencer Justine.
0: Alors, euh, probablement, les premières choses que j'ai écoutées ou entendues dans ma vie, évidemment, c'était pas... ça venait pas de moi, on va dire, c'était, euh, c'était probablement du Iron Maiden ou bah, du, coup, du Manoir, et c'était un peu la musique qu'écoutait euh, mon beau-père. Et sinon, on va dire que la première claque musicale que j'ai eue, c'était bah, à l'adolescence, comme beaucoup de gens, je pense, avec des trucs un peu... De, de black metal, hein, le gros black metal de la Norvège, du froid, genre Gorgoroth, euh, Mayhem. Et euh, en premier concert, je me suis rappelée l'autre jour, parce que quand on préparait le podcast, je me suis dit, mais c'était quoi mon premier concert, putain Et en fait, mon premier concert, c'est un peu random, c'était euh, le groupe de, du mec, de la fille, de mon beau-père.
1: Le Alors, groupe tu... du mec de la fille de ton beau-père.
0: <rire> voilà, en gros, mon beau-père a une fille qui a l'âge de mes grands frères et euh, du coup, son, son mec euh, de l'époque avait un groupe et on était allés les voir parce que c'était leur dernier concert avant qu'en en fait tous les deux déménagent euh, en, au Canada. Et c'était à Saint-Nazaire dans une salle euh, dans un ancien blocos alors ça paraît super random mais enfin moi j'ai quand même un bon souvenir de ça mais après <rire> ce qui est rigolo c'est que bah du coup mon premier concert métal je l'ai fait en famille tu vois du coup c'est assez ah, <rire> oh. c'est Et hein. puis c'était assez marrant parce que on avait passé l'après-midi avec eux et puis t'avais avais euh avait quand même des groupes de, de, d'ados qui étaient là, enfin euh, d'ados, j'étais ado aussi, tu vois, mais enfin, qui étaient un peu en train de faire, ah là là, les chanteurs, il est trop bon et tout, et puis avec ma soeur, on était <rire> genre, ouais, on allait jeûner avec lui, il, a, il aime bien les carottes râpées, tu vois, enfin, vraiment, le truc, mais qui n'a aucun sens. Et voilà, c'était rigolo. <rire> et toi, du coup, alors Estelle, quel est ton premier contact avec elle, cette scène
1: euh, le premier concert, je m'en souviens pas forcément. Après, je me souviens de comment je suis venue à écouter euh, ce genre musical. En fait, c'est, je pense, comme beaucoup d'entre nous, des choses qu'on nous a transmises. Euh, moi, par exemple, bah, c'était mon père, il écoutait beaucoup euh, Van Allen, euh, gros, gros fan d'ACDC, euh, Iron Maiden, etc. Donc, euh, j'ai été un peu baignée dedans quand j'étais petite, donc c'était déjà une musique qui me paraissait euh, normale. C'était ouais. un truc, bah, j'étais genre bah, la base, tu vois, genre ACDC, c'est de la musique normale. Et en fait euh, j'ai grandi, euh, j'ai eu la chance de grandir à 5 minutes à pied d'une salle de concert qui s'appelle le Forum à Vauréal dans le Val d'Oise Où en fait leur spécialité c'est euh, le hard rock des années 80 et les métal
0: Voilà c'est un peu tu, tu connaissais quoi
1: Voilà et en fait j'avais vraiment la chance de pouvoir aller voir euh, plein 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 de groupes de renommée internationale ou des groupes locaux euh, voilà euh, tout ce qui est euh, je sais pas euh, quand j'étais petite j'ai dû voir euh, des Ville Driver Napalm Death euh, euh, 8breed. Euh... c'est un peu
0: plus la classe que moi avec euh... <rire>
1: non bah mais, c'est parce que... Death, euh... mais c'était c'était vraiment la sortie du week-end en famille tu vois avec mon père mon frère et ma sœur on allait voir les concerts le week-end euh, en mode eh, euh, on va voir des Driver ou Napalm Death au week-end ah bah ouais c'est parti après, c'était une salle, du coup, qui était plutôt typée hard rock. Donc, c'est pour ça que j'ai eu ma phase, on va dire, hard rock. Euh, mais c'est vraiment, vraiment une... C'est qui je c'est suis ça. <rire> Et euh, donc, j'ai eu vraiment la chance de, de pouvoir euh, grandir à côté d'une salle qui proposait ce genre d'esthétique à petit prix. Euh, donc, voilà, c'est vraiment comme ça que ça a grandi. Et... Mais je pensais... J'allais en concert, mais je n'écoutais pas de moi-même. Et je pense que c'est à partir du lycée que j'ai eu la maturité en fait, pour aller et la curiosité pour aller chercher de moi-même. Mmh. Et c'est là où je me suis pris mes premières claques et où je me suis dit, euh, ah en fait, c'est pas mal ça, on va aller, on va aller fouiner un peu. Et, euh, et à partir de la fac, je me suis vraiment pris de passion pour tout ce qui était euh, matcore. On m'a fait découvrir Ginger euh, découvrir, euh, Escape Plan et après, là, c'était fini. Ah, là, c'est, c'est bon,
0: voilà. C'était ça, c'est, voilà. c'était fini. C'est vrai que ça, ça, ça part quand même assez bien avec ces petits dimanches après-midi en famille. Euh, <rire> c'est ça. Vraiment, vraiment stylé, quoi. Et euh, du coup, bah, euh, qu'est-ce qui te plaît toi dans ce milieu euh, qu'est-ce, qui te, qu'est-ce qui t'inspire Qu'est-ce qui te fait vibrer
1: Ouais, parce que c'est, c'est quand même un milieu où on dit souvent, ouais, c'est violent. Tu vois, quand on parle avec les autres, ils se disent, mais c'est que du bruit, c'est tu vois, le truc stéréotype euh, du métal. Mmh. Euh, moi ce qui me plaît déjà C'est l'intensité que tu peux ressentir en live Le truc qui te prend aux tripes, Où, où tu, vois, tu vois Exemple, quand j'étais petite et que je suis allée voir Devil Driver J'étais au fond de la salle et je voyais les gens mais, Se mettre des, mais des, des coups Je ne comprenais pas ce qui se passait Je, je voyais des, des circles pit Je voyais des gens qui se lamaient Moi j'ai fait mais qu'est-ce qui se passe quoi Et en fait ça, ça me fascinait De voir toute cette intensité physique et du coup aussi euh, sonore où euh, il faut mettre des bouchons. Faites attention à vous, mettez des bouchons.
0: Ça fait. On en euh... en a jamais essayé. C'est pas stylé de pas mettre de protection auditive en fait. Exactement. C'est c'est pas intelligent en fait. Ça
1: fait pas de, de vous un homme fort ou une femme forte. Genre ouais. moi je suis un bonhomme, tu vois. Moi j'ai des moi ouais. j'ai des tympans ouais. en béton. J'ai pas besoin de de. Si tu des en bouchons. as besoin, si
0: tu veux continuer de... d'écouter de la musique correctement et même d'entendre correctement. Exactement. Quoi. Simplement.
1: Donc, euh, ouais, moi, ce que j'aime, c'est aussi euh, l'intensité du truc où, où ça te retourne les tripes. Je pense à un, un concert que, que j'avais fait, mais bah je crois, c'était il y a deux ans, bientôt. C'était euh, Suno, bah, au 106 à Rouen. Oh. Et euh, vraiment, le truc de trans. Mais j'aime vraiment le, le truc euh, qui, qui te prend au ventre et, et qui fait que tu laisses un petit peu plus aller les choses. Je dirais pas tu te laisses agresser, parce que c'est pas le cas, c'est pas je considère pas ça comme une agression, euh, la musique forte. Mais tu, tu te laisses en fait submerger par une violence que tu as choisie.
0: Ouais. Ouais, c'est ça, c'est ouais. vraiment avoir une expérience d'intensité que tu peux pas avoir forcément autre part, en tout cas pas aussi facilement. C'est ça. Quoi. Ouais. ouais. Et toi du coup, Justine bah écoute, moi je me retrouve quand même pas mal dans ce que tu dis, dans le sens où effectivement euh, bah après moi tu vois c'est, c'est de la musique que j'ai vraiment appris à apprécier avec le temps et beaucoup plus bah du coup forcément en étant ado et c'est vrai qu'à ces, à cette période-là bon bah toi tu, tu te mens un peu à toi-même en disant non mais je sais exactement ce qui se passe dans ma tête mais tu <rire> sais absolument pas ce qui se passe dans ta tête et du coup c'est vrai que d'avoir ce truc en fait de... enfin après je vais utiliser le, le gros mot hein, c'est un peu une catharsis si tu vois mais euh, je que c'est un petit peu le truc de... Tu, tu choisis enfin il y a forcément quelque chose en fait qui va retranscrire un, un état d'esprit dans lequel tu es et Clairement. ce qui m'a moi beaucoup en fait, d'ailleurs dans ce milieu-là enfin dans ce milieu dans cette musique d'une manière générale c'est que tu as vraiment une pluralité de genres c'est, c'est vraiment hyper divers et très très varié contrairement à, à ce qu'on entre guillemets dans, en ce qu'on entend tu vois de se dire ouais enfin voilà c'est, euh, c'est, c'est, c'est que du bruit et tout bah en fait tu as T'as de la pluralité vraiment dedans tu vois par exemple enfin si tu te sens genre lourd, t'es du doom mais enfin c'est un peu dans le truc de te dire ah c'est vrai que ça retranscrit bien ce que ce, comment je me sens tu vois c'est c'est le, le black metal c'est pour autre chose tu vois le death ça n'a rien à voir enfin c'est ouais. vraiment des trucs en fait quand j'étais ado moi c'était ça vraiment qui m'a séduite c'est de se dire genre ah ouais donc en fait il y a un éventail tellement large qu'il y a forcément un truc que je vais avoir envie d'écouter là maintenant, et c'est exactement ce que j'aurais envie d'écouter, tu vois. <rire> ouais. et, euh, et après, moi, c'est vrai, vraiment le truc qui me plaît, mais vraiment qui me, enfin, qui me plaisait parce que Covid, tout ça, c'était vraiment les concerts. Parce que, autant tu te fais vraiment une expérience de dingue bah, à écouter un album en entier, tu es dans ta chambre, tu vois, ou même tu mets ton casque et tout, et c'est un truc de ouf, hein, t'es es trop bien. Et bah, vraiment, après avoir découvert les, les, les... en live, c'est, c'est vraiment une, une expérience qui, qui n'a rien à voir en fait. C'est que tu peux, enfin, t'as deux niveaux d'intensité qui sont totalement différents. à ton truc perso et à l'expérience ouais. live. Et vraiment, moi, c'est quelque chose qui me, <rire> qui me, qui me plaisait et qui me. J'ai, j'espérais <rire> qu'on refera des concerts un jour, tu vois. Qui va <rire> nous plaire, il faut pas il faut, parler au non, future, voilà, il faut ça, passer. quelque chose qui va vous plaire, <rire> qui va plaire, qui va me plaire, qui va nous plaire.
1: Dans ce podcast, on va aussi parler et surtout parler de violences qu'on a pu observer ou subir dans les scènes métal lors de concerts ou autres. Euh, on veut rappeler que c'est pas des violences qui sont inhérentes au milieu. Euh, c'est bien sûr présent dans tous les genres musicaux et dans toutes les sphères de la société. Mais là, on voulait parler plus particulièrement de nous, ce qu'on a vécu en tant que femme dans les scènes métal. Euh, et du coup, je te laisse
0: commencer Justine. Alors, c'est vrai que quand on en avait discuté, euh, de bah, du coup, quand on avait euh, commencé à écrire tout ça et à se faire un peu un, un débriefing de, de ce qu'on avait mis, c'est, c'est vrai qu'on s'était dit toutes les deux que bah on a dû choisir <rire> parmi toutes les histoires ouais, trucs qui nous étaient arrivées. Et rien faire ce constat, c'est un peu chaud. Bah après euh, comme tu le disais c'est, c'est pas du tout un truc qui est néant au milieu ça faut quand même le rappeler mais euh, après il faut aussi arrêter avec cette espèce de, de cliché qu'on, qu'on a souvent de les métalleux ils sont gentils c'est des gros nounours machin truc c'est pas vrai <rire> hein. comme partout enfin hein, t'as des connards t'as des gens super. et bien sûr et, et voilà donc euh, parlons de tout ça hein. donc euh, moi c'est vrai que bah, je me suis rappelé d'une histoire qui m'était arrivée en fête avec euh, avec des... En fait, c'était un fest organisé par des potes, et euh, c'était euh, un truc un peu plus euh, crust. Et c'était très chouette, et moi je passais franchement un bon moment, et j'étais avec une copine, et euh, il faisait beau, c'était au mois de, d'avril, mi-avril, et du coup forcément bah, c'est le printemps, c'est cool. Et il y avait des pelouses en fait, du coup après les concerts, on allait un peu s'allonger, euh, se boire des pierres, des trucs cool et, euh, et je, m'étais, euh, je m'étais posée avec une copine, et je, je m'étais allongée dans l'herbe, et il euh, y a un gars, vraiment, que je ne connaissais ni d'Eve ni d'Adam, de, qui était à côté, du coup, avec ses potes, et tu sais, c'était le genre de gars, tu sens le, le crasse pouille, le mec, genre, punk à chien de la première heure, <rire> il est là, euh, il s'est pas lavé depuis 95, il est content, tu vois ce que je veux dire, et, et le mec, j'entends qu'il, qu'il grommelle, mais tu vois, le, le du mec bourré, du coup, je ne prête pas spécialement attention, et puis, en fait, j'entends qu'il me parle, et... Euh, et, et je tends un peu l'oreille, et le mec il fait, euh, ouais, là, ça, se voit que t'es, ça se voit que t'es une bonne chienne toi. Hein et genre, tu sais, je le regarde, je fais quoi oh. Et euh, le mec il me fait, bah là ça se voit, euh, t'attends une portée de 12 là, t'es bien pleine, t'es une bonne chienne. Et j'étais genre, quoi Oh là là Et genre, tu sais, c'est, c'est monté d'un coup, je lui ai dit, mais tu, tu, tu parles à qui en fait Et tu sais, il fait, euh, genre, un peu, oh, c'est bon, on rigole et tout. Genre, euh... Et j'ai un peu commencé, enfin... J'ai pas vraiment pété un cap sur le coup parce qu'en fait j'étais vraiment estomaquée et le gars, enfin tu sais, il, il répétait pas ce qu'il disait et en fait je sais pas pourquoi mais j'avais un peu envie qu'il, qu'il répète, tu vois ce que je veux dire. Et j'étais avec une copine et enfin, ma pote, elle m'a fait non mais vas-y c'est bon on se casse, tu vois, genre stop, euh, on, on se lève, on s'en va. Et genre bah c'est ce qu'on a fait. Et après bon bah c'est pas, ça va pas non plus pourri euh, tout le fest ou quoi, mais enfin, c'est vrai que quand je m'en suis rappelée je me suis dit, bah, c'est chaud quand même, le gars il se dit, euh, vas-y j'entame la conversation avec quelqu'un, je dis ça et euh, tranquillité <rire> Bah Surtout
1: qu'il va y avoir avoir l'excuse de non, mais il était bourré, tu vois, c'est pas. Il il se rendait pas compte de ce qu'il disait, c'était peut-être pour rigoler, machin et tout. Mais non, en
0: fait. Bah non, c'était pas pour rigoler. Enfin, le mec, à mon avis, même bourré ou quoi, il savait exactement ce qu'il disait. Et puis le fait aussi que. Enfin, tu vois, je les connais pas, j'ai pas non plus envie de préjuger, mais en général, ça va aussi avec. euh... L'attitude de ses potes qui, qui étaient à côté, de mais ça va, on rigole, non mais enfin, on sait comment il est, il n'est pas méchant au fond, c'est un autre. Oh là là. Et tu un peu, je, t'as même pas envie de les écouter spécialement, mais tu te dis, enfin, je vais même pas discuter non plus parce que je sais très bien le le type de discours qu'on va me servir pour au final essayer d'excuser un type bah, qui m'a insultée ouais. alors que je lui ai même pas parlé je lui ai rien fait ou quoi tu vois donc c'est un peu
1: ouais il y a toujours en plus euh, je pense ce truc hyper dur de d'essayer de faire comprendre aux gens en quoi en fait ce n'est pas acceptable ouais. et puis aussi le truc de dire mais c'est pas à moi de les éduquer j'ai pas à perdre mon temps non plus avec ces gens là et c'est je pense qu'il y, y a vraiment ce moment où on se dit qu'est-ce que je fais est-ce que je vais aller euh, prendre du temps pour expliquer à ces gens et leur faire comprendre euh, à quel point c'est, c'est pas possible ou alors bah, je laisse pas euh, prendre plus de mon temps et je me casse.
0: Bah en fait, c'est ça aussi. C'est, euh, est-ce que euh, le ratio euh, tranquillité en merde est, euh, comment dire, acceptable dans ta journée, dans ta vie euh, ouais. pour que tu perdes ton temps avec ces gens ou pas Et ouais, du coup, euh, c'est un peu en général... Euh, T'as beaucoup de gens qui disent ouais mais t'as qu'à faire ça, t'avais qu'à l'envoyer chier, t'avais qu'à faire site t'avais qu'à faire mi. Enfin déjà euh, j'ai pas j'ai pas j'ai pas j'ai pas votre temps en fait. <rire> Tout simplement j'ai pas votre temps, j'ai pas envie et puis enfin ce mec euh, qu'est-ce qu'on s'en bat les couilles je vais je lui enfin il a même pas répété ce qu'il avait dit tu vois s'il m'avait répété droit dans les yeux en fait je pense que je l'aurais potentiellement embrouillé assez assez vénère parce que enfin parfois ça monte et là vraiment c'était monté assez haut assez vite.
1: Ah, surtout qu'il y a pas de Genre, il aurait fallu que tu fasses comme ça, et moi, j'aurais fait ça à ta place. et eh bah ben, super, ouais. mais t'es pas à ma place, en fait. Genre, ah, moi, j'ai réagi bon. de ma façon. Toi, t'aurais réagi de ta façon. Et genre, euh, euh, plutôt, genre, euh, respecte-moi et respecte ce qui s'est passé. Et genre, soutiens-moi au lieu de me dire, euh, t'aurais dû faire ça, quoi.
0: Bah, c'est ça. Et puis, enfin, ok, euh, moi, j'aurais fait comme ça. Bah, super, on verra si ça t'arrive, euh, comment tu feras aussi. En débriefant, je me dis quand même, c'est archi violent, quoi. Tu fais traiter de chienne par un mec que tu connais pas du tout et même par des potes déjà enfin c'est, c'est un peu chaud oh là, comme Black ouais, tout le monde n'est pas euh, sympa les potes de... ouais. enfin voilà tu vois sympa les potes mais franchement c'est, c'est chaud quoi genre et puis vraiment tu sais c'était autour de ses potes qui étaient un peu dans le même genre que lui et tout du coup on pourrait se dire ouais mais tu vois c'était des gros crasse-pouille alors forcément mais enfin c'est pas inhérent à eux en fait ça aurait pu arriver non. plus ou moins n'importe où alors là effectivement c'était entre guillemets le genre du gars parce que bourré parce que machin et parce qu'à mon avis on l'a toujours laissé faire en se disant mais c'est machin aussi ça joue mais enfin, ouais. en soi, ce genre de truc, ça peut arriver n'importe où. Enfin, euh... ouais, clairement. Enfin, voilà, c'était ma petite expérience pas très rigolote. Du coup, euh, continuons sur cette lancée formidable.
1: Quelle ce que je vais vous raconter, Estelle Eh bah, bien, moi, je vais vous raconter une histoire absolument extraordinaire où euh, j'étais dans, dans une sorte de file d'attente, masse d'attente plutôt. Euh, un attroupement d'attente pour aller récupérer un pass pour un gros festival. Donc, j'étais dans la, dans la masse d'attente avec une amie et euh, ça avançait lentement. Hein, euh, et puis c'était un petit peu le bordel. C'était super mal organisé. Euh, et c'est bizarre. Il y avait des gens, tu vois, tu étais collé partout, tu étais serré dans tous les sens. Et il y avait un gars derrière moi. Et, et je sentais quelque chose au niveau de, de mes fesses. Et je me disais. Tu vois, il euh, n'y a pas beaucoup de place, effectivement. Enfin, tu vois, on est serré. Euh, c'est pas grave. Genre, euh, fais pas ta parano. Tout va bien. C'est rien. Exactement. Ça se trouve, c'est un truc dans sa poche. C'est rien.
0: Va pas tout de suite.
1: Exactement. Va pas tout de suite te ouais. dire. Euh, voilà. Euh, ça va être. Euh, ça va être quelque chose d'autre. Eh bien, c'était quelque chose d'autre. Je me ouais. suis dit, c'est bizarre quand même. Ce que ce que je sens appuyer contre mes fesses et bouger. Parce que ça appuyait, et ça bougeait. Ah. Et c'est bizarre. Ça ressemble quand même à une bite. Non, non. Je, je me dis, c'est, enfin, je, je suis pas folle. Est-ce que c'est, c'est sa main qui aurait une forme de bite et, et il la bouge <rire> ou, est-ce que, un peu ou est-ce que
0: jour le jour, quoi. Hein. Ouais,
1: grave, une main, une main bite. Est-ce que c'est, c'est quelque chose d'autre et c'est, et c'est moi qui, qui deviens parano en fait et qui me dit, il euh, y a un gars, il est en train de, un gros frotteur qui est en train de frotter sa bite à mes fesses. Et je me suis dit, bah, c'est quand même chelou parce que j'ai vraiment l'impression que c'est une bite, quoi. Et puis, euh, tu vois, tu sentais, euh, bah, tu sentais l'érection sur tes fesses. Oh, putain. Et tu sentais le, le mouvement de contraction. Ah non, de... oh, ouais, non. ouais, vraiment. Oh, non. En fait, c'est, c'est là où je me suis dit, ah ok, en fait, c'est une bite parce que je sentais euh, le mec qui, qui contractait en fait son, son pénis contre mes fesses. Oh, oh. Donc, oh, euh, j'ai, j'ai dit à ma pote, euh, ouais, je te jure, j'ai dit à ma pote dans l'oreille, euh, bon écoute, euh, je crois qu'il y a un gars derrière, il, en, il est en train de, de frotter sa bite contre mes fesses. Elle me fait bah écoute Les gens quand ils prenaient leur passe Pour ressortir ils passaient à côté de nous Et on devait un peu s'écarter pour les laisser passer ouais. Elle dit la prochaine fois qu'il y a quelqu'un qui ressort Ça nous fait un peu d'espace On se retourne toutes les deux et on le regarde dans les yeux ouais. et, et, on, et on regarde en fait Et au pire il n'y a rien Et, et on façon, trouvera une, esquisse, ouais, une excuse chelou En mode genre ah t'as vu il y a un truc au fond Ou alors c'est vraiment ça Et puis on, on trouvera euh, on, ouais, on improvisera ouais. quoi donc, on attend et tout. Et là, il y a un mec qui sort. Donc, hop, on se retourne toutes les deux. Et là, je vois un petit papa. Elle est peut-être 45-50 ans.
0: Oh, non, non. Je
1: me retourne, ouais. Et là, on voit effectivement euh, son jean avec une énorme érection.
0: Ah mais quelle angoisse, mais ah, mais quel porc Et du coup
1: on s'est retourné, on l'a regardé dans les yeux, lui il nous a vus, il a paniqué en fait, il a il a couru à
0: travers la foule pour sortir. Ah, ça... ah il, s'est... il s'est cassé genre sans rien. Vous il dire. s'est cassé euh, genre ouais, le. Il cassé, euh... Ouais il s'est cassé Il est parti. Il a été tellement choqué il a fait. Ah. Oh non elles ont vu que j'étais en
1: train de frotter ma bite contre ses fesses. Et ah non elles vont parler maintenant quelle horreur. C'est ça et en fait il est... il est parti à toute vitesse et nous on était tellement choqués, on savait on savait pas quoi faire et en et... fait il y a un gars à côté de nous il a fait euh... Ça va, et tout Et on a fait, bah, le gars qui vient de partir, en fait, il... c'était un frotteur. Il a fait quoi, et tout Mais, ah putain, si j'avais su, j'aurais pété la tête. J'étais... Ouais, mais tu vois, enfin, moi, je voulais pas crier au frotteur non plus, parce que le but, c'est pas que le gars se fasse défoncer et, et, et tabasser par tout le monde au milieu de la foule. Je ouais, ben sais, ouais. En fait je sais, je sais pas quelle réaction aurait été la meilleure Est-ce que je le prends par la main et je lui dis Allez viens on va à la police tous les deux et je vais porter plainte Est-ce que le gars à côté je lui dis Excuse-moi est-ce que tu peux maintenir le monsieur à côté Et pendant que j'appelle euh, la sécurité Enfin tu vois
0: Mais en vrai il n'y a, y a, y a pas de Entre guillemets bonne réaction Il y a des réactions parce qu'il bah, y a des agressions Et puis de toute façon ce qui ouais. s'est passé c'était absolument pas normal Et effectivement Déjà il y a le choc de ce qui se passe Parce que tu vas tu te doutes pas quand tu vas à un truc, peu importe, hein, que ce genre de truc peut t'arriver. Enfin, tu doutes pas que ça va t'arriver, même si bon, euh, en tant que meuf en général, on sait que ça peut arriver. Mais euh, c'est chaud en fait de... Parce que c'est... Enfin, je, je, ce genre de truc aussi, bon, bah, c'est arrivé à plein de gens et puis, bah, moi aussi, ça m'est arrivé, tu vois, mais fin, Ça arrive partout, ouais. Ça arrive partout, ça arrive à tout le monde et enfin, on ne en rappellera jamais assez aussi que la seule personne responsable de ça, c'est l'agresseur, voilà. nous Voilà, c'est pas comment t'étais habillée, c'est pas comment tu te tenais, c'est pas à quoi tu ressembles le problème, c'est la personne qui fait un truc dégueulasse sur toi, le problème, tout simplement. Donc voilà, rien que ça, mais après, c'est vrai aussi, moi, moi je, te, je te comprends de, de te dire, bah on va pas forcément faire euh, de, de scandale genre rattraper ce frotteur tu vois, ouais, C'est ça, c'est... rattraper cet homme <rire> c'est, c'est chaud aussi parce que bah, t'as pas forcément envie non plus que le mec se fasse tabasser par quatre personnes ouais
1: et puis j'avais pas envie tu vois, d'en, d'en faire trop honnêtement je savais vraiment pas comment réagir et même là maintenant je, je ne sais pas quelle aurait été la meilleure solution j'ai juste bah, le gars à côté j'ai fait bah ouais c'était un frotteur et puis voilà et le gars est était... À côté il était un peu vénère parce que du coup il aurait bien aimé euh, euh, nous aider et faire quelque chose. Il m'a dit Oui, si tu, recro- si tu le recroises et tout, tu, tu t'appelles tout de suite la Sécu. J'étais en mode Ouais, c'est vraiment une bonne idée. Et, et j'étais vraiment contente que ouais, le gars réagisse comme ça coups, à côté. Ouais. Oui. Et il y avait les gens à côté aussi qui écoutaient, qui étaient en mode Quoi Mais non, c'est fou et tout. En fait, tu vois, là encore maintenant, je sais pas comment. Enfin, euh, quelle est la réaction parfaite Je pense qu'il n'y a vraiment pas de réaction parfaite. Parce qu'après, bah, j'ai pris mon pass, je suis allé voir Gojira et ça allait beaucoup mieux, quoi
0: bah c'est ça aussi le truc c'est que bah, et on se pose toujours la question est-ce que j'aurais mieux fait de réagir comme ci ou comme ça ou machin ouais. euh, ou quelle aurait été la réaction idéale mais c'est sûr enfin il y en a jamais parce que déjà les situations comme ça ça te souffle toujours un, au moins un petit peu et bon il bah, n'y a, a pas une bonne réaction il y a des réactions et c'est comme ça après c'est vrai que c'est cool que les gens autour de toi aient pas du tout cherché à minimiser ce qui s'était passé en mode genre ouais. mais non t'as dû te tromper machin qui t'est pris au sérieux tout de suite c'est c'est vraiment c'est vraiment chouette quoi parce que Parfois, as un peu la double peine de te dire euh, « Ouais, tu vas avoir des gens qui, en plus, vont essayer de t'expliquer que ce que tu t'as vécu, t'as pas bien compris. » C'est toi qui te,
1: qui te prends ouais. la tête. C'est, ça se trouve, c'était... Je sais pas, ça se trouve, c'était sa gourde, tu vois. Ouais,
0: <rire> il, c'était rigolo, quand même, aussi, parce que sa gourde, elle avait quand même une forme de bite, Elle était située dans son pantalon. <rire> c'est bizarre d'avoir c'est une gourde incroyable. dans son slibar. <rire> Le mec, il rentre mal ses affaires. Ça fait des kippes au et il s'en va en courant, c'est incroyable. Et ouais. Mais je me souviendrai
1: toujours du, du regard du, du gars quand on s'est retourné, il était vraiment... Il je pense qu'il ne s'attendait pas à ça. Ouais,
0: non. Je pense pas, monsieur, ouais.
1: Il... il s'attendait peut-être à ce que je, je bouge et que je ne rien et tout. Et je pense qu'on s'est retourné toutes les deux avec ma pote. On l'a regardé, il a fait « Ah !» Ah merde, mon euh, m'ont chopé. Mais ouais, mon gars, tu pensais quoi, en fait euh... Non, mais c'est ça, le gars tablait.
0: en Tu fait, pensais euh... que j'allais
1: faire, bah, vas-y,
0: fini, hein Bah, bah vas-y, vas-y hein bah, c'est bah, bah, écoute, tu me diras ce que t'en as pensé, bien sûr <rire> Non, mais attends, ouais, le gars, en fait, vraiment, il s'attendait à ce que, bah, entre guillemets, tu fasses pas du tout de scandale, et il tablait sur le fait que t'allais rien dire, c'est fou, quoi, le genre. Ouais. Et en plus, enfin, le fait que ce soit un daron, pareil, Non mais t'as ouais. pas honte Déjà, n'importe quel gars fait ça, n'importe quelle personne fait un truc pareil enfin ça va pas ou quoi mais en plus un, un daron tu sais quand tu dis mais en fait ouais. euh, ah d'accord mais vraiment en sécurité nulle part quoi génial
1: ouais ouais tu vois je pense que les agresseurs sont toujours surpris qu'on qu'on se laisse pas faire Ouais. et c'est pour ça on voit on voit, on voit plein de, de témoignages de meufs qui de meufs ou de de personnes euh, racisées de personnes trans en situation de handicap qui, euh, tu vois, qui disent la façon dont ils ont réagi, ce qu'on appelle tu vois, un peu les warriors mm-hmm. et des fois tu, tu vois que la... y a pas, encore une fois il n'y a pas de meilleure façon de réagir mais ce qui, ce qui fait mouche, ce qui marche le mieux c'est en fait d'aller à contre-courant de ce que la personne euh, te fait subir quoi. ouais
0: complètement. complètement aller à contre-courant en fait comme tu disais des, trucs comme... Enfin, des, des agressions comme ça c'est, c'est un truc, ça, ça les souffle tellement qu'en général, bah, ils se retrouvent cons, en fait. Donc, euh, il ouais. y a la fuite ou il y a le bah, « je reste comme de d'enfant et je ne dis plus rien
1: <rire> ». Ouais. C'est, c'est, après, tu vois, c'est adaptable aussi à, à toutes les formes d'agression. Et comme ouais. euh, tu disais, toi, au début de, de ton témoignage, on a dû faire le choix, tu vois, entre ce qu'on a subi euh, comme agression, que ce soit verbale ou que ce soit physique, ouais. En termes verbal, moi, je, malheureusement, je, je compte plus euh, en ayant malheureusement en plus euh, côtoyé le milieu hard rock et glam. Enfin, je suis désolée, mais c'est un, c'est un enfer sur terre. Tu peux pas... Euh, en plus, euh, tu vois je suis musicienne, j'étais sur scène, je jouais avec un groupe. Et les gars, c'est, je suis désolée, mais il y en a, c'est des chiens. Tu te dis, mais d'où est-ce que tu te permets de faire des remarques sur ma poitrine ouais. Tu te permets de, de remettre en cause euh, le, le choix que je sois sur scène parce que je suis une meuf. Ah, euh, ils ont pris euh, une meuf. Ah, ben bah, on comprend pourquoi euh, votre bassiste c'est une meuf. Euh, vous avez vu ses seins un mais mec, super un mec a... t'entends...
0: Enfin, juste en fait, est-ce que tu t'entends parler ou faut... faut...
1: Et puis après, c'est le côté, euh, oui, mais euh, c'est pour rigoler, ça va, allez, prends une bière, on rigole un peu et poit, poit, poit. C'est toujours ça. Avant... c'est toujours
0: des blagues, c'est, c'est marrant, toujours mais ça fait rire qui, ouais. tu vois, enfin, faut, faut voir aussi qui est-ce que ça fait rigoler. Avant,
1: j'avais ce réflexe, j'avais l'impression que pour être une femme dans ce milieu-là, et c'était vraiment mon tort, c'était mon tort à moi, j'avais l'impression que soit je devais être hyper féminine et jouer le jeu de la sexualisation ou alors être un peu bourrine masculine me bourrer la gueule avec les gars tu vois faire des petits rôles de temps en temps j'avais l'impression que je devais être l'un des clichés ou l'autre et bah quoi qu'il se passait j'étais toujours ramenée au fait que euh, bah, on avait pas la même chose entre les jambes et que du coup bah, j'étais traitée différemment même si je jouais
0: leur jeu du, du, du gars bourru bah après tu vois aussi tu parles de tort mais euh, bah, je pense pas qu'il s'agisse vraiment d'un tort de ta part en fait c'est que c'est vrai que bah, dans, dans plus ou moins tous les milieux, euh, on est un peu cantonné à, à des rôles spécifiques qu'on attend des, des femmes, tu vois. Même pas que des femmes, enfin. En tout cas, bah, nous, on parle d'expérience en tant que femme cis, tu vois, parce que bah, c'est ce qu'on est. On n'a pas d'autres expériences ouais. en stock. Et euh, mais c'est, c'est vrai qu'en fait, en soi, on, on attend, euh, on attend de nous qu'on ait une certaine image. Alors c'est comme tu disais, c'est soit. Euh, l'un des mecs, un mec de la bande et tout, euh, ou alors la fille de la bande qui va être en mode hyper sexy, mais en même temps euh, qui va te lâcher des tu euh, t'as jamais vu ça de ta vie, euh, et tu sais, c'est <rire> cool girl, ou alors euh, la, la meuf euh, hyper euh, sexualisée qui se prend très au sérieux, euh, qui est toujours euh, tirée à quatre épingles, qui est euh, plus, ouais. plus, euh, plus trou que la plus trou de tes copines, tu vois, enfin, <rire> si t'es entre les deux, et que t'arrives pas vraiment à te placer, euh, c'est, t'es toujours en défaut, entre guillemets, enfin, mais, ouais, exactement. Euh, c'est c'est pas c'est pas un tort de ta part. Après c'est, c'est vrai que bah, ça vient aussi dans la vie de, de commencer à, à poser ses réflexions, les trucs comme ça et moi je sais que j'ai eu beaucoup aussi euh, longtemps ce truc de être la meuf euh, la meuf cool, tu vois, genre euh, la nana qui va s'enfiler euh, 40, 40 bières pour faire comme les mecs et qui va faire des plus gros, gros euh, la meuf qui va dire des insanités mais en même temps euh, qui va être euh, quand même bien sapée, qui va essayer de, qui va essayer de faire la meuf belle quoi qu'il arrive, quand même qui va être pomponnée, tu vois. Donc, c'est un ouais. peu euh, jouer avec le stéréotype pour en fait, qu'on ne t'emmerde pas, mais au final, on va quand ouais, même t'emmerder. Parce que, on va bah, quand même
1: t'emmerder quoi qui se passe. C'est ça, c'est parce que t'es une meuf. Et, et je pense que le mieux, au final, c'est de trouver... Si les gens autour de toi continuent à te faire chier, c'est que t'es pas dans le bon milieu, que t'es pas avec les bonnes personnes, et que Exactement. c'est vraiment des, des, des gens toxiques avec qui il faut pas rester. Et même si tu te dis, ouais, mais c'est les, tu vois, les cool kids, tu vois, ouais. moi je veux être avec eux trop cool, machin et tout. Non, ils sont pas cool, c'est des bolos. Bah c'est ça,
0: s'ils si traitent mal, c'est qu'ils sont pas cool.
1: Exactement, trouve-toi un noyau et une bande de potes qui te ressemblent. Ouais. Et moi, maintenant, j'ai trouvé ouais. ça et j'ai jamais été aussi épanouie euh, dans, dans le milieu et jamais été aussi épanouie euh, en termes de scène. Je pense que c'est une bonne transition là pour euh, l'expérience euh, et, positive. Et hein. ouais,
0: totalement, totalement. Quelles sont les expériences positives que nous avons observées, que nous avons vécues euh,
1: On peut quand même... Euh, dire que voilà malgré toutes les expériences ou les expériences qu'on vous a témoignées négatives avant on voulait quand même aussi vous témoigner de choses positives qui nous arrivent et avec lesquelles on est hyper à l'aise euh, moi je vais je vais commencer j'ai eu il y a vraiment deux choses en tant que enfin deux expériences une en tant que musicienne et une en tant que public on va dire en tant que public c'est un concert que j'avais fait au Hellfest en 2017, ça doit être ça. Ouais, c'était 2017, euh, où j'étais allée voir euh, Dillinger Escape Plan le dimanche soir à 1h du matin, toute seule. Et euh, là, c'était dernier concert. Euh, en gros, ça clôturait avec Perturbator ou. Tu avais le choix à Perturbator ou Dillinger. Moi, j'étais allée voir Dillinger. Oui, que choisir Parce que forcément, cœur, euh, cœur avec les mains sur ce ouais, groupe ça. absolu. Et euh, j'étais arrivée et euh, j'ai rencontré un gars grave cool. Euh, Il m'a dit oui, euh, moi je viens viens d'Israël, machin et tout. On a commencé à discuter c'est devenu un super pote. Et depuis ce jour-là, on s'envoie les messages toutes les semaines, c'est vraiment un un très bon ami. On a créé une véritable amitié en fait autour de notre amour pour euh, Dillinger. Et euh, pendant ce concert, en fait, je lui ai dit "Bah, écoute, euh, j'ai jamais eu l'occasion de les voir avant. C'est mon premier concert de Dininger, je veux vraiment être euh, tout devant à la barrière euh, parce que j'ai, j'ai envie de vivre ça, euh, j'ai envie de, de, de chialer et de, d'étendre mes tripes, tu vois. Et euh, je lui ai dit, par contre, voilà, je sais que ça va être violent et j'ai un peu peur et tout. Euh, mais il n'a pas fait le gars protecteur en mode moi, homme, moi, protéger femme, tu vois. Et il a été, ah ouais, ok et tout, bah, moi, il n'y a pas de souci, euh, je ferai hyper gaffe euh, et machin. Et à côté de moi, un autre gars qui était là avec sa meuf et qui disait, ah ouais, nous, on adore Dininger aussi. Enfin, tu vois, on commençait vraiment à parler et tout. Et, euh, et il me fait bah il y a pas de souci écoute pendant le concert on va faire gaffe et en fait c'était un des concerts les plus violents mais les plus safe que j'ai jamais vécu non, parce bien. que les gens étaient vraiment genre attention il y a quelqu'un qui arrive derrière et genre il y a le gars derrière qui mettait genre une petite euh, tapounette sur le cou pour dire attention moi je faisais attention mon pote euh, gal à côté du coup qui me protégeait le gars à côté qui fait c'est bon ça va je te genre ouais et tout et en fait j'ai vécu un concert de folie hyper violent mais vraiment genre safe et c'était vraiment hyper euh, hyper agréable de se sentir euh, euh, supportée et pas protégée parce que j'aime pas ce terme là ils m'ont pas protégée en fait ils m'ont accompagnée dans mon expérience ouais. et c'était super cool et l'autre en tant que musicienne j'ai fait un concert euh, avec mon groupe au mois de janvier l'année dernière avant tout ça mmh, je sais euh... de quoi tu
0: parles
1: <rire> en première partie euh, d'un super groupe ça s'appelle s'appelle Necrodancer donc je jouais avec mon groupe qui s'appelle
0: Marigold euh, Cœur sur euh, Angus et Charles, d'ailleurs. Et d'ailleurs, merci Angus, euh, parce qu'avec toi, il oui. euh, y a eu, enfin, euh, grâce à vous deux, il y a eu euh, ces super euh, jingles et super génériques. Euh, ouais, des, des ouais, c'est des
1: jingles euh, jingle made by euh, Angus euh, et moi-même. Et, oui. et donc, euh, ouais, on, a, on avait fait ce concert-là. Et en fait, j'avais pas l'impression d'être euh, une meuf sur scène. Tu vois, j'avais l'impression d'être euh, un membre du groupe qui joue. Et les autres gens dans la salle n'étaient pas en mode « Ah ouais, regardez, une meuf sur scène. » Ils étaient en mode « Ah ouais, putain, ça claque, genre la bagarre, tu vois. » Et j'ai vraiment eu cette, cette sensation d'être euh, bien et d'être vraiment dans le milieu dans lequel je correspondais. J'étais à ma place. Vraiment, je me suis sentie. On n'est pas en train de me dire « Ah ouais, t'es une meuf qui fait, euh, qui fait de la musique, c'est grave cool. » C'était juste « Ah ouais, c'est, c'est grave cool ce que tu fais. » Tu vois, il n'y avait pas le, la composante femme dans mon identité. Il <rire> y avait... Euh... C'est ça passait au dessus de ça donc vraiment c'était une, une super expérience et j'ai vraiment hâte de pouvoir refaire de la scène ah,
0: franchement c'est trop bien comme histoire
1: moi j'ai envie d'entendre ta petite histoire Justine
0: alors euh, moi c'est pas vraiment une histoire en fait c'est, euh, c'est pas un truc qui m'est arrivé personnellement c'est un truc que j'ai observé récemment genre faut mettre un tout petit peu de contexte parce qu'au moment où on enregistre en fait, ce podcast euh, récemment il y a eu euh... Un, un, un bon gros souci un peu naze, mais de ce truc un peu naze, ils ont quand même un truc cool, en fait j'ai trouvé, c'est que récemment il y a une agence de booking qui s'appelle Rage Tour, et au moment où on enregistre en fait, il y a quelques, il y a quelques temps, ils ont sorti deux communiqués qui puaient du slip on peut se le dire en gros l'histoire c'est que le, le slip bien sale ouais, le truc un peu vraiment crado tu vois genre le slip du craspouille du fess dont je parlais au début tu vois genre vraiment le truc. <rire> en gros en fait pour vous faire un peu le contexte c'est que il y a une femme qui a témoigné à la mi-octobre du fait qu'elle s'était fait agresser sexuellement par un mec qui bosse à Rage Tour et en fait bah du coup de manière très factuelle elle a dit bah, j'ai subi ça de la part d'un gars il bosse il bosse là bas et c'est tout, en fait. Rage Tour a juste été cité à ce moment-là. Ça en est suivi il y a un truc. Il y, a eu quand même, euh, des... il y a eu quand même pas mal de partages. Et ça, déjà, c'est, c'est, c'est super que les gens aient relayé euh, bah, le témoignage de, de cette femme qui est quand même très courageuse de témoigner. Et euh, en, en fait, euh, à la suite de ça, ils ont essayé de rentrer en contact avec elle. Mais bah, elle n'avait pas forcément très envie de les avoir au téléphone. Ils ont, ils ont pris contact par écrit. Et en gros, euh, après avoir plus ou moins, de manière euh, comment dire, à peine dissimulée, euh, mis en cause son, son témoignage, mais en disant quand même qu'il la soutenait, ils ont pris la décision vraiment dégueulasse de porter plainte pour, contre elle pour diffamation. Alors qu'elle ne les a pas du tout incriminés en tant qu'agence euh, de, de booking, tout ça. Elle a juste dit « mon agresseur b- bosse chez Rachel Tour ». Et ils ont sorti un communiqué pour euh, raconter tout ça, pour dire que bah du coup c'était pour se prémunir euh, d'éventuels problèmes euh, qui, qui s'agissaient comme ça, mais qu'ils la soutenaient quand même, mais que cependant ils portaient plainte contre elle que je trouve totalement aberrant, parce que mettons, demain, je témoigne du fait que je me suis fait violer par un type qui bossait à Monoprix au moment où c'est arrivé, Monoprix porte plein <rire> pour moi tu vois, enfin, ça n'a ouais, pas de ça. sens, ça, ça ne, ça ne correspond à rien, tu vois, vraiment, c'est, c'est ridicule, et du coup, ça en est suivi vraiment sur le premier, sur le premier communiqué un énorme tollé de la part de beaucoup, de, de la grosse majorité des gens qui participaient mais enfin, les gars, là, vous avez chié dans la colle, on n'a jamais vu ça de notre vie, enfin, c'est complètement débile ce que vous êtes en train de faire, D'où vous portez plainte contre une potentielle victime d'agression sexuelle, parce que c'est pas parce que vous vous séparez... En plus, ils ont quand même décidé de se séparer du type incriminé, sans sans évidemment le le citer, dire qui c'était ou quoi. Ils ont décidé de se séparer du gars, mais quand même de garder leur plainte euh, contre contre la potentielle victime. Du coup, on voit quand même à qui va le soutien là-dedans. On soutient soutient plus potentiellement un agresseur qu'une victime, donc euh, c'est chouette pour une euh, agence qui quand même a fait euh, son on peut le dire qui a fait quand même son beurre sur le fait que soi-disant bah ils sont euh, antisexistes, euh, et qui sont euh, plus ou moins euh, sympathisants et alliés féministes quoi enfin c'est absolument pas euh... c'est pas comme ça que ça marche et du coup il y a eu quand même ce que j'ai trouvé positif là-dedans c'était les commentaires des gens qui, qui en fait bah d- soutenaient la soutenaient la potentielle victime plus qu'en disant euh, Rage Tour, c'est formidable vous soutiens oh là là c'est horrible ce qui vous arrive c'était vraiment fin... mais les gars en fait Personne ne vous a incriminé, qu'est-ce qui vous prend Et je sais pas, ça m'a mis un peu, un peu de beau au cœur. Alors évidemment, Tour derrière, a sorti une autre... Après là, je donne mon avis aussi. Hein. C'est, c'est tout, hein. peut-être que je vais me prendre une plainte pour diffamation je ne sais pas. Mais, <rire> euh, mais tu vois, après, ils ont sorti un autre, un autre communiqué pour, euh, pour, pour dire qu'ils décidaient de retirer quand même leur plainte, mais machin, tout en remettant quand même en cause euh, bah, ce que disait euh, ouais. la, la victime et en disant que quand même ça portait atteinte à leur image, alors que clairement, ce sont les seuls à avoir porté atteinte à leur image. Et je ne sais pas qui est leur juriste, mais j'aimerais bien qu'il me fasse son nom parce que je ne veux pas du tout le contacter pour, euh, pour des conseils juridiques parce que là, franchement, ouais. ça pue, quoi. Vraiment, ça a été géré avec les pieds. Et ce que, j'ai trouvé, que dans cette... enfin, j'ai trouvé positif, que dans toute cette merde, il y a quand même des gens qui, rem... qui remettent l'église au milieu du village, comme on dit. Qui <rire> <rire> remettent un peu les pendules à l'heure, tu vois, en disant que, bah, euh, qu'est-ce que vous faites À quoi vous jouez quoi C'est... C'est débile. Ouais. Enfin...
1: On, on vit aussi, euh, nous, à un moment, en tant que femme dans le milieu, euh, et comme beaucoup d'autres personnes aussi, il y a une prise de parole qui se fait de plus en plus. Et moi, je suis quand même hyper euh, fière et hyper contente de voir de plus en plus euh, de personnes parler sur ce qui ont pu leur arriver. On voit là avec euh, Musique2 euh, oui. qui fait aussi un gros, gros travail de recensement où en fait, il y a un, un formulaire en ligne où vous pouvez nommer votre agresseur et euh, décrire l'agression. C'est anonyme si vous le souhaitez. Musique2, euh, après, fait un travail. En fait, ils vont recueillir toutes ces données-là. Et s'ils voient qu'il y a plusieurs données qui se recoupent, vont essayer de faire vraiment une action euh, en justice contre ces personnes-là. Euh, et moi, je trouve que c'est un super travail et ouais. que c'est quelque chose qui est vraiment, vraiment nécessaire dans le milieu de la musique parce qu'on est dans un milieu où on se dit « c'est cool, tu vois, c'est le divertissement, c'est famille, c'est amis et tout. » Et que du coup, il n'y a pas d'agression, il n'y a pas tout ça. on Mais est... bah non, bah clairement, il y en a. Bah oui. euh, <rire> donc, c'est de, de plus en plus, y a une... on ouvre un peu plus les yeux euh, sur les violences qui ont lieu et qui ont eu lieu dans le milieu de la musique en général et moi je trouve que c'est vraiment une super avancée j'ai hâte euh, de voir le, l'année qui va venir pour voir un peu tous les gars qui vont euh, tu vois un peu euh, qui sont en train de de un peu de se pisser dessus tu vois parce que je pense qu'il y en a plein qui savent ouais. que ça les concerne ils voient des descriptions de profils où ils se disent ah merde la prochaine fois ça, ça va tomber ouais. sur moi quoi et ben j'espère les gars que vous flippez bien ce qu'on fait des merdes parce que forcément, à un moment, ça va vous tomber dessus, le karma, quoi.
0: C'est ça, et puis après, euh, t'as forcément euh, les autres qui trouvent que ça, ça sert à rien, c'est une chasse aux sorcières, mais non, ça sert pas du tout à rien, et au contraire, c'est super nécessaire d'avoir ce genre d'initiative, parce que sans ouais. forcément mener une action en justice, quand tu es victime et que tu témoignes, avoir juste quelqu'un d'autre qui vient te dire « moi aussi, je suis victime », rien que ça, c'est énorme pour se reconstruire derrière, parce que tu te dis… Euh, c'est pas que moi, ça veut dire que, enfin, ça, ça retire quand même une grosse part de culpabilité, je trouve, de, de se retrouver avec quelqu'un qui a vécu la même chose que toi, de la part de la même personne, parce que quand tu te fais agresser, peu importe ce que c'est, tu vas quand même te poser forcément la question de pourquoi moi et pas quelqu'un d'autre, et du coup, c'est là que ton cerveau, il va commencer à faire des trucs complètement pourris, en te disant, mais bah, de toute façon, c'est de ta faute, parce que t'es comme ci, comme ça, tu ressembles à ci, à ça, et avoir quelqu'un d'autre qui a été dans la même situation que toi, ça va t'aider aussi à démêler plein de choses, parce que bah, du coup, cette personne aura forcément ressenti la chose différemment. Tu vas quand même pouvoir avoir une discussion qui va être constructive et qui va t'aider. Donc effectivement, c'est, c'est, c'est une action qui est super importante et qui est même primordiale parce que même sans même sans, sans, sans aller voir les autorités compétentes, bah tu peux quand même faire un travail de reconstruction grâce à ce truc-là. Quoi. Se dire que t'es pas tout seul. Pas tout seul ou pas toute seule, parce que déjà il y a ces, ces gens qui mettent en place quelque chose pour que tu puisses témoigner, c'est une plateforme et tout, donc c'est, c'est quand même important et c'est anonyme. Et rien qu'avoir quelqu'un en fait qui, qui relaye ton témoignage à ta demande et qui est à l'écoute et tout, c'est déjà super important, mais alors trouver quelqu'un d'autre avec qui en parler, euh, c'est, c'est, c'est vraiment primordial quoi. puis évidemment, euh, avoir aussi euh, assez, euh, parce que c'est vrai aussi quand ça t'arrive, t'as un peu ce truc de dire de bah. C'est, c'est trop... Euh, moi, de toute façon, à mon échelle, je peux rien faire, mais quand euh, bah, un collectif peut t'aider à rassembler plusieurs témoignages, plusieurs euh, plusieurs éléments, bah déjà, tu te dis que tu n'es pas tout seul et tu peux faire quelque chose si tu fais le choix de le faire. quoi et, et Oui, c'est...
1: bien sûr, si tu fais le choix. Il n'y a aucune obligation, non, encore une fois... Euh... Chaque, chacun est libre de choisir sa façon de réagir. Il y en a qui... Il y a des victimes qui vont aller porter plainte, il y en a qui ne vont pas porter plainte. Honnêtement, il euh, n'y a pas de, de bonne ou de mauvaise réaction. Et, euh, mais en tout cas, on soutient euh, vachement toutes les prises de parole et toutes les victimes qui décident de prendre la parole euh, maintenant.
0: En tout cas, nous, il n'y a absolument ici aucun jugement et on, on tient à ce que ça reste comme ça. Il n'y a pas de jugement de... Euh ta réaction, euh, elle était comme si t'aurais dû faire ça, ça c'est non, euh, t'aurais dû porter plainte, ça c'est non, il n'y aura pas de ça ici, et, euh, et ça va rester comme ça, voilà, pas de ça ici, pas de ça ici nous on soutient les victimes, on soutient, et d'ailleurs on le répétera jamais assez, nous on soutient plus les potentielles victimes, enfin comment dire, Me, moi personnellement, je ne sais pas ce que tu en penses, je préfère soutenir euh, potentiellement quelqu'un qui a menti que quelqu'un qui a peut-être agressé, tu vois ce que je veux dire Ouais. Je préfère soutenir, euh, une personne qui dit qu'elle a été victime que de soutenir quelqu'un qui, qui a agressé quelqu'un, tu vois. Hein
1: oui, non, non, mais je vois ce que tu veux dire. Bien dire. Si, si, c'est, c'est que souvent, en fait, c'est euh, mais qui te dit que la personne ne raconte pas un mensonge, qui te dit que déjà, la personne euh, dit la vérité Alors, déjà, les chiffres sont très clairs. <rire> euh, là, je les connais pas du tout par cœur, ouais non plus, mais vrai, cherché, regardez les je chiffres.
0: Je pas trouvé exact. <rire> ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire nos devoirs correctement et que euh, si on trouve les chiffres qui sont à jour et qui sont récents, on les mettra euh, en description de, des personnes. Clairement. Et on en parlera, mais les chiffres parlent d'eux-mêmes. Les fausses déclarations ouais. d'agression et de viol, c'est extrêmement minoritaire et c'est tellement minoritaire que limite ça n'existe pas.
1: Et puis désolé mais le, ça gâche des vies, euh, je rappelle que <coughs> ministère de l'Intérieur, ouais, t'as, t'as, euh, ça, ça ne gâche absolument pas des vies, ça ne gâche absolument pas des carrières. Bah, le nom de casserole qu'il y a dans, aussi dans le métal, parce que ouais. le métal est aussi représentatif de ce qu'on a dans la société, il y a les connards dans la société, il y a les connards dans le métal. Et encore une fois, euh, moi, le truc de oui, mais tu te rends compte, euh, dire ça, ça peut, si c'est un mensonge, ça peut gâcher une vie. Et tu crois que la victime, ça lui a pas gâché la vie. Et tu crois que le gars, ça va lui empêcher euh, d'avoir un haut poste Il y a a, effectivement, il y a des gars qui commencent à tomber. Il y a des agresseurs qui commencent à tomber. Et et j'espère de plus en plus. Euh, mais malheureusement euh, c'est pas euh, le cas de tous non. donc euh, on va continuer à se battre euh, pour, pour rendre les choses un petit peu plus justes
0: bah de toute façon la ligne éditoriale ici est assez claire hein. on préfère soutenir <rire> euh, les victimes plutôt que les agresseurs hein. et c'est sans, voilà. sans compromis hein. tout simplement À chaque fin d'épisode, on va vous proposer une petite playlist avec nos morceaux coup de cœur, mais évidemment en accord avec la ligne éditoriale de ce podcast. Donc, pas de groupe exclusivement composé de mecs blancs cis hétéro. J'ai claqué les mots qui font peur, mais si vous êtes resté jusque-là, c'est que ça vous intéresse un petit peu. quand même. Oh, euh... <rire> Donc, <rire> Estelle, est-ce que tu veux nous présenter ta première playlist pour ce premier euh, oui. podcast de Évistérique
1: Alors, ça a été dur de choisir euh, mais j'ai, dû, voilà, j'ai fait un petit choix de euh, les artistes pour moi qui sont vraiment euh, hyper importantes euh, dans ma construction euh, musicale. Donc j'ai commencé par la, déjà la reine euh, Chelsea Wolfe, absolument incroyable. Euh, elle est douée, son écriture est magnifique, ses harmonies sont, sont incroyables. Moi l'album qui euh, spawn je suis désolée mais à chaque fois que je l'écoute euh, pff, les frissons et, et, euh, et je trouve ça vraiment incroyable comme musique et moi ça me ça me vraiment ça me, je dirais pas ça me transporte je suis fan de son, son de univers musique, tu vois tous les, <rire> tous les mots mais euh, vraiment je, j'adore ce qu'elle fait et c'est un, c'est un exemple et c'est un modèle pour moi donc voilà elle compte, elle compte beaucoup pour moi dans ma discographie euh, une artiste aussi euh, qui est très très importante et qui m'a beaucoup marquée depuis un an qui a changé la façon dont je compose euh, mes musiques c'est Emerut Rundle euh, je l'ai vue au Petit Bain euh, l'année dernière, en octobre. Et Pouah, c'était, c'était la chiale. Euh, je pense que mon t-shirt était rempli. C'était une serpillère à larmes. C'était vraiment extraordinaire. Ces musiciens sont incroyables. Elle est incroyable. Elle, elle a une, une intensité sur scène et une, une émotion. Elle a fini par, par un morceau que j'adore. Et, et je me souviens, j'étais euh, à côté de, de, de notre ami Titouan. Et euh, c'était, c'était vraiment les larmes. On s'est dit, si elle finit par cette chanson-là, ça va être les larmes. Et là, elle a commencé à la jouer, on s'est regardé, on a fait « Ah, ça va être compliqué !» Et c'était vraiment, c'était vraiment super. Euh, un groupe là que j'aime beaucoup qui s'appelle Azusa, c'est un groupe de prog metal un peu extrême. Et en fait, j'ai connu parce que c'est avec le bassiste de joy Escape Plain. Voilà, hein, forcément, j'ai fait « Coucou, c'est quoi ça ?» Et en fait, la chanteuse, à la base, elle vient du milieu de la pop. Et euh, j'étais un peu intriguée, j'ai écouté, c'est vraiment super, c'est, c'est, le mélange est extraordinaire. C'est vraiment un peu euh, euh, coreux euh, prog, euh, avec des voix claires absolument magnifiques. Et je les ai vus euh, au Brutal Assault en République Tchèque l'année dernière, et c'était vraiment, euh, vraiment, vraiment super. Un autre groupe que j'aime beaucoup, qui s'appelle Gaujowe, qui nous vient des états unis c'est plus euh, hardcore, punk, euh, noise rock. Euh, ils ont fait un super album qui s'appelle Burnt Sugar. Et euh, c'est c'est vraiment la bagarre quoi, euh, une intensité de voix où, où en fait moi quand j'écoute j'ai fait mais je veux faire ça moi, moi moi je veux moi je veux péter des dents comme ça enfin c'est vraiment euh, ça donne envie de faire une bagarre gigantesque l'album est extraordinaire et bah voilà, j'ai j'ai pas eu l'occasion encore de les voir en live euh, mais voilà, quand j'écoute à la maison, euh, j'essaye de pas trop péter les meubles. Et un dernier groupe qui est très important aussi dans ma construction, puisque c'est un des premiers groupes euh, métal que j'ai vu en live, euh, c'est Maximum The Hormone. Euh, c'est un groupe japonais de hardcore néo-nu-métal que j'aime beaucoup. Euh, et je les avais vus à la machine du Moulin Rouge ou à la Loco, je sais plus. Enfin, je ne sais plus quel nom ça avait là, à l'époque et, euh, et j'avais vu le public qui était en transe j'avais vu ça au, au, au lycée c'était vraiment super parce que ma soeur euh, écoutait ça, elle, elle faisait du japonais elle m'avait fait écouter parce que ça avait. Enfin, on était à peu près dans les mêmes euh, sphères musicales et euh, elle m'avait fait écouter et je me suis dit mais c'est extraordinaire et euh, nous on était des petites lycéennes on allait voir ça et c'est, euh, c'est une meuf à la batterie absolument oh, elle, incroyable elle, fait, elle, 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 elle change tout et en fait, ce qui est très marrant dans ce groupe-là, c'est que du coup, c'est assez bourrin. Il euh, y a trois personnes qui chantent. Il y a un chanteur qui est vraiment en mode genre gros, gros scream. T'as le guitariste qui fait du chant clean et elle qui fait du chant clean, mais vraiment euh, un peu qui va reprendre le stéréotype Jap de la voix japonaise toute mignonne, tu vois, qui fait les pubs. Et en fait, le, le mélange, c'est extraordinaire. Et Moi, j'avais adoré. Et je me souviens, euh, à chaque concert qu'on allait avec mon père et ma sœur, on revenait souvent avec un t-shirt. Euh, ce que mon père, il disait, « Choisissez-vous un t-shirt » Donc, j'avais une belle collection bien, de t-shirts, déjà, au lycée. Et euh, moi, j'avais choisi un t-shirt tout simple, Maximum hormones avec euh, des bras squelettes croisés qui faisaient euh, les petites mains du diable. Enfin, j'étais toute contente d'être au lycée. J'étais en mode, « Ouais, je suis une rebelle. » Et euh, ma soeur, elle avait choisi un t-shirt. À l'arrière, c'était euh, donc dessin typé euh, japonais, en mode gravure japonaise. Et c'était euh, une mamie, euh, donc une, une vieille dame, euh, complètement nue, avec les seins qui pendaient, genre au genou, et qu'avait un couteau à la main et qui, qui coursait un gars pour le tuer. C'est génial comme design
0: de t-shirt, ouais. mais je, je veux ce t-shirt. Ouais. Et à toi, Justine Je vais vous parler euh, d'un, d'un groupe pour commencer. Euh, alors, je pense que certaines personnes qui connaissent un petit peu le milieu euh, se doutent par quoi je vais commencer. Enfin, je vais vous parler d'un groupe qui s'appelle Féminas Gull, qui est un duo. Euh, de meufs euh, vraiment cool euh, qui viennent euh, des US et euh, c'est du black metal atmosphérique. Alors donc si vous êtes euh, dans le trip euh, Summoning, je ne saurais que trop vous recommander ce groupe parce que avec le nom évidemment vous vous en doutez, la thématique principale c'est Tolkien, le Seigneur des Anneaux, tout ça. Euh, moi j'avais envie de vous conseiller leur deuxième, c'est euh, No Down for Men. Donc déjà, on part sur des thématiques. Moi, je lis ça, <rire> tout de suite, parce que féminesque c'est un petit peu... Euh... Enfin, <rire> comment dire Depuis que j'ai commencé à être militante, je me suis fait quand même traiter de féminazie assez souvent, et étant une énorme nerd, on peut se le dire, j'ai quand même un arbre du Gondor tatoué sur le bras gauche. <rire> J'étais en mode, non, je suis pas une féminazie, je suis une féminesque je suis un merde. <rire> du coup, quand j'ai vu ce groupe qui existait, c'était un peu genre, mon Dieu, c'est incroyable Puis alors... Euh... Quand j'ai vu, qu'en plus, c'était vraiment une thématique, euh, Le Seigneur des anneaux. Moi, je, j'ai signé des deux mains, autant vous le dire. Et euh, vraiment, c'est quelque chose... Euh, déjà, moi, j'étais emballée à la base, mais alors, musicalement, euh, on est vraiment sur, euh, comment dire, pas la relève de Summoning, parce que, voilà, ça n'existe pas. Mais enfin, vous savez très bien que dans ce genre-là, il y a Summoning et il y a les autres. Et c'est vraiment maintenant, il y a Summoning, Feminesgul et les autres. Donc, vraiment, je vous en joins à écouter. C'est génial. Après, j'avais envie de vous parler euh, de Cold in Berlin, qui est euh, là, ça n'a rien à voir, c'est du, c'est du post-punk, en tout cas pour les, pour les premiers albums, et j'avais envie de vous conseiller l'album Give Me Walls, c'est anglais, et c'est très cool, c'est la, c'est la bagarre post-punk, vraiment, l'album est excellent. Mais euh, ouais, du coup, euh, Cold in Berlin, Give Me Walls, euh, si vous aimez le post-punk, en tout cas pour les débuts, parce que après ça part un peu plus sur du stoner en doom, donc euh, rien à voir, mais euh, c'est très chouette. Après, nous sommes sur un groupe que j'ai volé à Estelle pour sa playlist. Enfin, en fait, j'ai, j'ai juste fait plus rapidement qu'elle. C'est tout. C'est, c'est ma seule, euh, c'est ma seule gloire. J'avais envie de vous conseiller Brutus, qui est un groupe belge. Et vraiment, enfin, c'est, je connaissais pas. C'est... Je connaissais pas avant très récemment. En fait, c'est mon cher étendre qui allait voir euh, Cult of Luna il euh, y, y a quelques temps maintenant. Et euh, il faisait la première partie, Brutus et je ne connaissais pas, et il m'a montré des extraits live, et vraiment déjà, euh, j'étais sur le cul. Alors je me suis dit, mais bah, qu'est-ce que c'est que ça, bonsoir, bonsoir, il faut écouté mm-hmm. Et je suis allée écouter, et euh, énorme claque, j'avais pas eu une claque comme ça depuis un certain temps, on va dire, et euh, c'est, c'est une chanteuse slash batteuse, et ils sont trois dans le groupe si je ne dis pas de bêtises oui ils sont trois. Ouais. Et la chanteuse déjà sa voix est extraordinaire moi si je devais choisir une voix euh, enfin comment dire si je pouvais choisir quelle voix j'ai en chantant franchement je choisirais la sienne qui est incroyable qui te moi ça me ça me fout les frissons hein. à chaque fois c'est c'est fou. Et euh, c'est une batteuse mais de talent j'ai jamais vu quelqu'un Taper si fort sur une batterie Ah aimer des patates, hein, ah non, ça c'est mais, sûr. Mais des grosses patates plaisanter du tout. Hein. J'ai jamais non. vu quelqu'un taper <rire> si fort, vraiment. Et voilà, ah, je vous conseille l'album Burst. Moi, ma préférée dessus, c'est Looking for uh, In Love on, the, on Devil's Mountain et Horde 2. Oh là là, <rire> qui se suivent d'ailleurs dans l'album. Il me semble, je sais plus dans quel ouais. sens, mais euh, déjà. Euh... Enfin, voilà, je, je vous laisse découvrir, je ne vous en dis pas plus, vraiment, ouais, c'est vraiment.
1: C'est vraiment un super groupe, elle me l'a piqué, j'ai vu l'appli. Et j'ai fait, ah oh non, Brutus, je voulais le mettre, mais c'est pas grave. Et cet
0: album date de 2017, il me semble, et vraiment, quand j'ai découvert, je me suis dit, alors, euh, là, c'est une blague, donc euh, Brutus, c'est le feu, personne ne m'a prévenu depuis 2017. Formidable, bravo <rire> les gars, merci, hein super les potes. Hein. Après, du coup, pour rester en Belgique, j'avais envie de vous parler de « Oathbreaker », euh, qui est euh, bah là, euh, post-hardcore, euh, black metal, euh, voilà, tout ça, tout ça, euh, hardcore punk aussi apparemment, j'ai vu que certains les définissaient comme ça, je, je ne saurais pas dire exactement, mais euh, là pareil aussi, c'est, le... c'est une chanteuse et sa voix, c'est, comment dire, c'est magnifique. Déjà, c'est magnifique. Mais comment t'expliquer c'est... c'est là, euh, ça te... vraiment, c'est... c'est toi qui te fais... Euh... Qui... Toto sort les tripes pour les regarder et te dire Ah oh mon Dieu, c'est magnifique <rire> ce qui est en train de se passer dans le dedans de moi. C'est viscéral, c'est, c'est fou, quoi. C'est, c'est la violence, mais en même temps, c'est, c'est introspectif. Enfin, c'est, c'est, c'est fou. oldbreaker vraiment, ça aussi, euh, j'avais découvert en 2016, il me semble. Mais euh, ouais, c'était un petit peu aussi quand je refaisais un petit peu mais, euh, mon, mon revival de euh, Allez, on se remet au métal maintenant. Hein. Qu'est-ce qui se fait de nouveau Tu vois <rire> et, euh, et ouais enfin vraiment au breaker euh, grosse classe et j'avais envie de terminer sur euh, un, un power duo comme j'aime dire <rire> qui s'appelle euh, Raghana et euh, là c'est euh, alors elles se définissent comme queer antifasciste black metal slash doom voilà <rire> je vous pose, déjà, on est... je vous pose on est... le truc alors moi c'est vrai que déjà avec euh, cet énoncé là j'étais plutôt partante hein. Et euh, je vous conseille le REP, uh, We Know That The Heavens Are Empty, ça dure, ça dure un quart d'heure, vingt minutes il me semble, euh, et, et en fait c'est, c'est, c'est vraiment pensé comme un très long morceau, et vraiment c'est, enfin la première fois que je l'ai entendu c'était dans les transports, je l'avais foutu sur mon téléphone, et euh, je l'avais écouté dans les transports un matin où il faisait moche, tu sais, ce genre de moment très sympathique de ta vie. Et euh, vraiment, c'était, ça m'a soufflé. quoi. C'était... Ouh là là, c'est lourd et en même temps c'est aérien. C'est, c'est, tu, tu tu comprends pas vraiment ce qui t'arrive sur le coin de la tronche. Et je l'écoute assez régulièrement. Euh, parce que j'aime bien écouter des trucs que je connais déjà. Tu sais, c'est un peu genre, qu'est-ce que je m'écoute que je connais déjà Allez, on se met un petit ragana, tu vois. Mais en même temps, à chaque fois, j'ai l'impression de trouver toujours une espèce de, de, de couche que j'avais pas entendue la fois d'avant. Tu vois ouais. ce que je veux dire Et euh, je voulais juste préciser que moi, dans, mon, dans ma playlist, j'ai mis que des voix féminines mais euh, ça ne veut pas dire que euh, ce sera ça euh, à chaque fois hein. le but c'est un... non bien sûr par enfin, là c'est un petit peu un hasard de première playlist hein. le but c'est pas juste de, faire, de vous faire découvrir des trucs de entre guillemets entre très gros guillemets cette expression horrible de métal à chanteuse voilà qui ne veut rien l'enfer dire. qui ne veut rien dire en plus finalement mais bon bref voilà c'est un hasard de, de première playlist
1: ouais bon on m'avait déjà sorti que euh, je pouvais pas comprendre ce que c'était d'être euh d'être une femme dans le milieu de la musique parce que je n'étais pas leader de mon groupe j'étais juste musicienne pardon ouais ça m'avait un peu vénère en mode ouais mais en fait je le subis
0: je subis quand même la scène
1: ouais mais t'es pas chanteuse tu vois t'es pas sur le devant de la scène donc tu sais pas ce que c'est d'être tu sais pas vraiment ce que c'est d'être une femme dans la musique
0: non c'est vrai que le sexisme on le vit que si on est front front woman
1: sur ces belles paroles euh, je pense qu'on va terminer le premier épisode de hystérique Je pense qu'on est pas mal. Ouais, je
0: pense qu'on est bien et qu'on ouais. se dit ce qu'on avait à se dire pour cette fois.
1: Ouais, il y a forcément des trucs, euh, quand on va finir, on va faire « Ah, mais j'aurais voulu dire ça !» Mais c'est pas grave, on en parlera une autre on fois. On fera d'autres épisodes. Exactement. Bah, en tout cas, merci beaucoup pour votre écoute si vous avez écouté jusqu'ici. Et puis, on se retrouvera très vite pour un prochain épisode. Allez, bisous Bisous